0: Myslím, že je to tak třetí týden, co tady tak postupně trousím a vyprávím o tom, jak jsem ke konci srpna vyrazil směr západní Čechy. K městečku toužím, protože jsem chtěl o samotě a v takovém offline režimu trávit čas s Bohem. Naslouchat mu modlit se, přimlouvat se a nešlo mi jenom o sebe. Modlil jsem se hodně za mozaiku, modlil jsem se hodně za vás a z těch pěti dnů jsem si z dopolední odnesl pět a čtyřek různých nápadů a inspirací pro mozaiku, pro novou sezónu, ale já jsem si to rozdělil na takový dva sloupce. A jeden sloupec jsou akce, To, do čeho nás Bůh zve, něco, co pro nás Bůh chystá. A druhý sloupec jsou lidi, kterými Bůh během těch pěti dnů zvláštním způsobem položil na srdce. Pro některý z vás mi dal slovo, některým už jsem ho zvládnul vyřídit, pro některé mě to ještě čeká. To, to se odehrávalo dopoledne a odpoledne jsem chodil do přírody, abych se modlil a prostě si povídal s nebeským Otcem. A mohl bych vyprávět spoustu zážitků, ale jeden byl úplně neintenzivnější, přestože je úplně obyčejný a prostínkej. Prostě jsem se procházel po lese, a modlil jsem se, chválil jsem Boha, zpíval jsem podobně jako tady a v jednu chvíli jsem se podíval k nebi a říkal jsem, bože, já tě mám tak rád. A měl jsem dojem, že na to v tu chvíli Bůh reaguje a říká mi, je to tak? A když s někým mluvíte a zrovna ho nevidíte, tak že poznáte, že se u toho usmívá, že když třeba s někým telefonujete Nevidíte mu do tváře, ale podle tónu hlasu poznáte, že se zrovna v tu chvíli usmívá. A já jsem v tu chvíli měl přesně takový dojem, že když Bůh říká, je to tak, máš mě rád, takže se u toho usmívá. A Bůh to vůbec nějak nespochybňoval. Neřek mi, já vím, že mě máš rád, ale přidej. Mohl bys mě mít rád daleko víc. Dělej pro mě něco víc. A já jsem si během toho výletu v lese uvědomil, že často nepochybuju o Bohu, že nepochybuju o tom, že mě Bůh má rád, že Bůh je dobrý, ale že strašně moc pochybuju o sobě a o tom, jak já se mám k Bohu. My dneska pokračujeme v té naší zářijové sérii Nádherný. A já bych rád dneska mluvil na téma Nádherný život. Ale jak můžeš mít Nádherný život, když neustále pochybuješ o sobě a když si o sobě myslíš, že jsi příšerný? To nejde dohromady. Protože, nevím, jestli jste si toho všimli, ale s kamarádem se můžete rozloučit. A Můžete na chvíli třeba odejít z domu a můžete jako rodinný příslušníci každý trávit čas zvlášť, ale sebe všude taháte sebou. Všude máte sami sebe a pokud si o sobě myslíte, že jste příšerný, pokud o sobě neustále pochybujete, tak těžko můžete mít nádherný život. Proč o sobě přemýšlíme negativně? Já si myslím, že to je proto, že hledáme identitu v lidech. Že svoji identitu opíráme o hlasy lidí kolem nás. A lidi nám mnohem častěji říkají, v čem bychom se měli zlepšit. V čem bychom měli být jiný? Co bychom měli dělat víc, než aby nás oceňovali nebo nějakým způsobem povzbuzovali? Druzí o nás pochybují, protože znají naše chyby, znají naše selhání. A když o nás druzí pochybují, tak my to bereme za svý a o to víc pochybujeme sami o sobě. A Ježíš zná pochybnosti lidí. Ježíš zná tady ty pochybovačný, negativistický hlasy. A úplně neintenzivnějíc, když chodil po týhle zemi, tak to zažil u sebe doma, ve městě Nazaret. Píše o tom, Marek ve svém evangeliu, takže budeme listovat dneska Markovým evangeliem, Biblí, Novým zákonem. A v Markovi v šesté kapitole se od začátku té kapitoly píše. Potom odešel Ježíš a přišel do svého domovského města. Jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagóze, mnozí z posluchačů žasli, odkud to má, ptali se co to dostal za moudrost a jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky. Není to snad ten tesař, když on v těch rukách držel dláto, pilu a viděli jsme ho, jak v těch rukách drží hoblík. Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona, známe celou jejich rodinu. Nejsou snad jeho sestry tady s námi a tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl, Takovým příslovím, prorok není bezecti jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě. A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je. Proč takový odmítnutí zrovna v Nazaretě? Já jsem si vždycky myslel, protože ono se to tam tak jako dost jasně říká, že to bylo proto, že Ježíše znali od dětství, znali ho od miminka a měli pocit, že ho mají přečtenýho. Ale já si myslím, že pes je zakopaný ještě někde jinde. Na zarečtí strašně moc pochybovali o sobě. A tak kvůli tomu začali filtrovat Ježíše, který byl od nich, který byl jeden z nich. Nazarečtí strašně moc pochybovali sami o sobě a tak se zkresleně dívali na Ježíše. O Nazaretu totiž kolovali různý zvěsti. Pokud jste někdy četli Biblii, tak si možná vybavíte, když Ježíš dával dohromady svůj tým, tak se na scéně objevil jeden člověk jménem Filip, A ten běžel za svým kamarádem a a říkal mu, už jsme ho našli, tak tak víme, kdo to je. Našli jsme Mesiáše. Toho, o kterém psali proroci a o kterým už dávno říkal Mojžíš. Prostě důvěryhodný informační zdroje. A my jsme zjistili, kdo to je. Je to Ježíš z Nazareta. A Natanel na to reaguje tak, že si ublinkne, a říká z Nazareta, a to není možný. Co by z Nazareta tak mohlo asi přijít dobrého? Co by se v Nazaretě mohlo objevit dobrého? Takovouhle pověst měl Nazaret. Do Nazareta nevezmete svoji holku na rande. Do Nazareta nejedete s rodinou na dovolenou. Je to strašná díra, strašný místo, A ty lidi takhle o sobě přemýšlej, ty lidi to takhle o sobě říkají. Říkají, tady to není dobrý a my nejsme dobrý, my nejsme dost dobrý. Jak by si nás Bůh mohl vybrat? Jak by si kohokoliv z nás Bůh mohl vybrat? To prostě nejde. A je tam napsáno, že Ježíš nemohl činit zázraky, že Ježíš nemohl působit v moci a tím není myšleno, že Ježíš nějakým způsobem ztratil svoji moc. A to nefunguje tak, že nevíra nazareckých v Ježíši něco vypla, vypla v něm nějaký jistič a tak Ježíš nemohl dělat zázraky. Tím je myšleno, že oni ty zázraky odmítali. Ježíši, tady s náma to nemá cenu, tady se něco takového nemůže dít, protože tady mezi náma, z nás, se nemůže nic dobrého stát. A já si říkám, co když v dnešní době vidíme tak málo zázraků mezi křesťanama v církvi, v našich životech, protože si neustále o sobě myslíme, že jsme příšerní. Že že skrze nás se nemůže stát nic dobrého. Že tady odsud nemůže výjít nic Dobrého. Prostě, že nemáme žádnou cenu. A říkám si, proč naše chvály a uctívání jsou někdy takový smutný, jakoby bez života a takový utlumený. Pokud si myslíš, že jsi bezcený, jak můžeš vzdávat chválu Bohu, který o tobě říká, ty máš pro mě takovou cenu, že Ježíši stálo za to, aby za tebe zemřel pochybnosti o nás samých, zkreslují náš pohled na Boha a na Ježíše. Ať už si v Nazaretu mysleli cokoliv a, a říkali, Ježíš je jenom obyčejný tesář, tak Ježíši to nemohlo ukrást, kdo skutečně je, Ježíši to nemohlo ukrást jeho identitu. Ať už si v Nazaretu mysleli cokoliv, ať už o něm pochybovali jakkoliv, on pořád byl a je boží syn a on věděl, kdo je. Víš ty, kdo jsi? Víš ty, kdo jsi? Víš o tom, co Bůh o tobě říká, kdo jsi a že jsi? Protože když postavíš svou identitu na lidech, když postavíš svou identitu na tom, co říkají lidi kolem tebe, tak tě to bude jenom utvrzovat v tom, že jsi že prostě jenom ten chlapík, co má jenom učňák. Že seš jenom ta rozvedená a svobodná matka. Že seš jenom puberťák. Že seš jenom. Ale Ježíš měl svůj zdroj identity úplně jinde. A a možná si to neuvědomujete, ale Ježíš se před dvěma tisíci lety modlil, abyste pochopil, abyste pochopila, že máš na dosah úplně stejný zdroj identity. A že když Bůh otec říká, jak miluje Ježíše, tak pokud ty věříš v Ježíše Krista, tak úplně ty stejné slova, tu stejnou lásku, můžeš vstáhnout sám na sebe. A na svůj život. Já budu citovat z té Ježíšovy modlitby. Je zapsaná v Janově Evangeliu 17. A já přečtu něco z 23. verše. Modlím se, říká tam Ježíš, modlím se, aby svět poznával, aby úplně každý poznal, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Ježíš se před dvěma lety modlil, aby nám došlo tak, jako otče miluješ mě, tak miluješ je úplně stejnou láskou, úplně stejnou mírou. Bůh už tě nemůže milovat víc, protože miluje úplně maximálně. Tam už už není žádný větší prostor, protože boží láska ho úplně naplnila. Tak tě chci poprosit, aby si k sobě teď pustil to, co Bůh Otec říká Ježíši. Pust to k sobě, protože to stejný říká tobě o tobě. Tak se tomu nebraň. A staň se součástí vyslyšených Ježíšových modliteb. Tím, že si to vezmeš za svý. To nejdůležitější. Na adresu svoji identity, co Ježíš slyšel, se odehrálo při křtu, u Jordánu. A podíváme se ještě jednou do Marka, tentokrát hned do první kapitoly. Budu číst z Marková evangelia od první, z první kapitoly od 9. verše dál. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji. A byl pokřtěn od Jana Vjordánu. A hned, když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa. Dovolte mi poznámku. Roztrhávající se nebesa jsou v Biblii synonymem boží přízně. Jinými slovy, synonymem proto, že se Bůh usmívá. Synonymem proto, že Bohu se něco líbí, že Bůh má z něčeho radost. A rozestoupený nebesa, to je boží úsměv. viděl roztrhávající se nebesa a ducha jako holubici, jak se stupuje k němu. A z nebes zazněl hlas, ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. A já bych tuhle boží větu, tohle boží souvětí s váma teď chtěl projít po jednotlivých částech. Stručně, rychle, jasně, do vašeho srdce. Začíná to slovem ty. Ty. Tobě chci něco říct. Tohle je určeno pro tvoje uši. Tohle je určený pro tvoji duši. Bůh tady říká, to je soukromá chvilka mezi tebou, mezi tebou a mnou. Je to speciální chvíle. To tvýho srdce se chci dotknout. To tobě Moje láska věnuje soustředěnou pozornost. Ty. Jsi. Jsi. Mám radost, že jsi, říká Bůh. Já mám radost z tvojí existence. V tu chvíli, kdy to Ježíš slyší, nemá za sebou ani jednoho uzdraveného člověka. Ani jedno vymítání démonů. Neprones ještě žádné svoje kázání. Já mám radost z toho, že jsi. A nemusíš dokazovat, jak moc jsi dobrý. Ježíš nestojí před nějakým nebeským nejvyšším šéfem, kterýmu musí složit důkazy, že si zaslouží titul pracovníka měsíce. Je nádherné, že jsi. Je nádherné, že jsi můj, že jsi moje. Tady si Bůh necejchuje nějaký svůj majetek, ale vyjadřuje blízkost. Jsem ti blízko. Ty a já patříme k sobě. Mám v Biblii podtržených několik veršů, hodně moc, strašně moc podtržených veršů, ale kdybych měl říct nějaký svoje top ten, tak jeden z nich bude z písně písní, což je taková zamilovaná až erotická literatura v Biblii, což je super, ale také je to nádherný obraz zamilovaného Ježíše do svojí církve a zamilovaný církve do Ježíše. A já mám moc rád... Jeden verš, který říká, jsem svého milého a můj milý je můj. Prostě patříme k sobě, jeden bez druhýho nechceme být, jsi můj, jsi moje. A pak se objevuje slovo syn, dámy nebojte se, můžete si tam doplnit dcera, protože to Bůh říká vám, syn, dcera. Bůh říká, tohle je tvoje identita. Chci, aby jsi si byl jistý, aby jsi si byla jistá, kdo jsi moje dítě. Moje dítě. Identita je něco, co ti dodává hodnotu. Ježíš se za tebe obětoval, a pokud k tomu věříš, tak z touhle důvěrou a s tou Ježíšovou obětí do tvýho života přišly adopční papíry, adopční dokumenty, na kterých je napsáno. Boží syn, boží dcera, nová rodina. Získáváš novou a velice silnou identitu, která se odvíjí od otce, který říká, si moje dítě. Já jsem nejednou zažil, a dokonce to zkoušeli i na mě, když se děti dostanou do úzkých, třeba když jsem mluvil na nějaký konferenci a nějaký dítě, jsem se tam snažil trošku porovnát a napomenout, tak když se dítě dostane do úzkých, tak šáhne po své identitě a šáhne k takový větičce, víš, kdo je můj táta? Protože můj táta si to s tebou vyřídí. Můj táta sem přijde a uvidíš. Ta jistota, když já jsem syn, když já jsem dcera, se odvíjí od toho, kdo je můj otec. Ale mění to vaše vnímání sebe sama? Mění to vaše, vaše jednání no rozhodně by mělo. Rozhodně by mělo, protože když víš, kdo si, jaká je tvoje identita, tak umíš lépe čelit odmítnutí. Když víš, kdo si, tak se méně před druhýma obhajuješ. Když víš, kdo si, tak se mnohem lehčeji vyrovnáváš s nároky, které mají na tebe lidi kolem tebe. A jsi nejenom dcera, jsi nejenom syn. Protože další slovo je milovaný. Milovaná. Bůh tě má rád, Bůh tě miluje. A pokud jste křesťanit díl než rok, tak si říkáte, Jakube, jak dlouho ti to trvalo, než jsi si tuhle větu připravil. Jak dlouho ti to trvalo, jako připravit si tohle kázání a říct takovouhle jako novinku, že mě Bůh miluje. Někdy se v církvi říká, že je to stejný, jako když někomu prorokujete a řeknete mu proroctví typu tráva je zelená. Je to všichni vědí. To je přece jasný. Jenže to, že něco víš, neznamená, že tomu věříš. Protože že něco víš, neznamená, že se to nějakým způsobem dotýká tvýho srdce a tvojí mysli, protože je něco jiného vědět, že tráva je zelená anebo si zout boty a projít se na bosotravou a nechat se od té trávy pohladit. Je něco jiného vědět, že tráva je zelená a lehnout si do trávy a v té trávě odpočinout. Když se řekne láska, už je to tak zdiskreditované slovo, protože A drtivá většina populárních písniček, romantických písniček jsou o lásce. A nejenom díky písničkám, ale i díky blbým životním zkušenostem máme lásku spojenou se zlomeným srdcem, se zklamáním, s tím, že někdo měl pro nás někde být a nebyl tam. Ale boží láska je úplně jiná. Boží láska je trpělivá, je laskavá, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Boží láska nikdy neskončí. Já jsem si lámal hlavu s tím, jak do pár minut říct něco o boží lásce a tak jsem vám prostě jenom přečet, jak svoji lásku představuje Bůh. Protože jsem vám přečet z dopisu apoštola Pavla z 1. Korinským 13. Tohle je Boží láska, všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Boží láska vůči tobě nikdy. Prostě nikdy neskončí. Minulý školní rok jsme dělali takové speciální setkání v mozejce, Několikrát do roka, několik do roka jsme jich měli. Říkali jsme tomu hořící keř. Jakový speciální setkání, kdy jsme víc naslouchali božímu hlasu a, a, a byli jsme víc v takovým tichém uctívání. A na posledním hořícím keři jsme od Boha vzali takový pozvání, že se na chvíli stišíme a poprosíme Boha, aby vyslovil naše jméno. A já jsem kdysi tady v Mozajce, tak jako frajersky říkal, Bůh by mi nikdy neřekl Jakube, protože... Proboha, jsem vždycky kuba, nebo kubíček, nebo jakoubek, protože když jsem vyrůstal jako malý, tak přesně takhle mi říkali rodiče, když mi chtěli dát najevo, že teď jsem hodný kluk a, a že teď mě mají rádi. Jakub, jsem byl, když jsem zlobil, a když mi rodiče chtěli říct, teď tě nemáme úplně rádi. Párkrát mi moji rodiče řekli, Pochybuju o tom, že jsi náš syn, protože jsem se nezachoval podle jejich představ. A tak jsme tam seděli na hořícím keři a mlčeli jsme a já najednou od Boha slyším, jak říká Jakube. A řekl to tak nádherným způsobem, tak laskavým způsobem, že když mi teď někdo řekne Jakube od toho hořícího keře, tak už sebou necuknu, jako co jsem zase udělal blbě. Protože jsem slyšel od Boha, jak zamilovaným, milovaným způsobem vyslovuje moje jméno. Já jsem slyšel lásku promluvit. Slyšel jsem, jak mě láska oslovuje. A pak jsou ještě dvě části toho, co Ježíš slyšel při křtu. Je tam v tobě. V tobě jsem nalezl zalíbení, v tobě. Bůh ti chce říct, nerozhlížej se teď kolem sebe, nerozhlížej se po ostatních lidech, opravdu mluvím k tobě. Opravdu celou dobu mluvím k tobě. Pro tebe to je. V tobě jsem nalezl zalíbení. Co kdybychom konečně věřili tomu, že jinak, co kdybys konečně uvěřil tomu, co kdybys konečně uvěřila tomu, že když tě Bůh stvořil a poodstoupil, tak řek výborný. Ten se mi tak líbí. Ta se mi tolik líbí. My vůbec nemáme tušení, jestli Ježíš neměl odstávající uši a jestli neměl místo nosu skobu, protože si Ježíše představujeme podle hollywoodských filmů a tam to vždycky musí být fešák. Já si nemyslím, že Ježíš musel mít dokonalej vzhled, protože o to vůbec nešlo. A možná si dokonce myslím, že právě na Ježíši bylo něco, aby do toho zaznělo. Přesně takovýho jsem tě na svět poslal a líbí se mi to. Protože Ježíšova dokonalost spočívala v něčem úplně jiným. Stejně tak, jako tvoje dokonalost nespočívá v tom, jestli máš přesně souměrnou tvář, jestli máš barvu vlasů, jakou si představuješ. V tobě jsem nalezl zalíbení, říká Bůh. S tebe mám potěšení. Když se mnou mluvíš, tak mě to těší. Když přicházíš do mý přítomnosti, tak to mám moc rád. Někdy si myslíme, že Bůh nás musí milovat prostě z povinnosti. Ale On se proto rozhodl. Bůh tě nejenom miluje, ale má tě rád a má v tobě zalíbení. Co kdybyste v následujícím týdnu prošli ještě jednou tuhle větu Část po části, tak, jak jsme si to tady dneska řekli. V pondělí začít slovem ty. V úterý pokračovat slovem si. Ve středu pokračovat slovem můj nebo moje. Projděte znova tuhle větu, kterou Bůh promlouvá k vám. A třeba k vám řekne ještě mnohem víc, něco navíc, než jste slyšeli tohle nedělní odpoledne. Počte za Bohem, pojďte... Na to místo, který pro vás Bůh má, ve své lásce, ve svém zalíbení, v té identitě, kterou vám Bůh dává. Protože Bůh chce, abyste měli nádherný život. Ale ten nevychází z okolností, ten vychází z úplně jiného zdroje. Tím, že uvěříš tomu, co si o tobě Bůh myslí, a co o tobě Bůh říká.